0: 我觉得这个选择权还是在一个人自己的手里。当然，就是你经常可能会被潜移默化的影响。如果你总被一些东西出现在眼前，可能会出现这种洗脑也好啊，或者是慢慢的，他就是走到你的这个这个认知里了。但是，我觉得这个可能是所有的平台，或者是新媒体，或者是呃，这个线上的这种东西都存在的一个共性的问题吧，并不是小红书平台它自己的一个问题
1: 。欢迎大家收听《为所欲
0: 为》。
2: 我是 Andy， 我是 Marky。为所欲为，要放肆表达我们作为 LGBTQI 群体的听闻与态度。
1: 我们试图发掘在澳洲生活的人的故事和身边朋友内心的欲望与隐秘角落
2: 。为所欲为，敢为，有态度。
1: 欢迎收听《为所欲为》，我是 Andy， 我是 Marky。今天呢，非常的特别。今天如果大家觉得我的声音有一点问题的话呢，我要跟大家讲一下，今天是我戴牙套以来第一次录节目，所以我现在讲话呢会额外的多付出一点努力。<笑><笑>所以等一下有可能会录到一半突然的喊卡，然后我去摘牙套的情况，这是完全有可能的。比如说现在啊，我之前有排练的时候，刚戴牙套那两天呢。我真的是任何“死”这种音都发不出来，嗯，就是比如说“为为所欲为”，欢迎大家收听“为所欲为”，真的就是哦，好丢脸的、哦。我现在就是过了两个礼拜的调试过后呢，突然觉得哦，好像就是我的舌头和我的嘴唇有好一点了。OK， 所以我今天就是努力的为大家服务，
2: 所以嘴中没有义务了是吗？还是有异物 ？OK， 不是，就是 in the bad way。OK
1: <笑>。好，那今天我们
2: 的来宾
1: 呢是是
2: 是 m a k i 的朋友，是我的朋友 Nolan 啊、uh, ，Nolan 是小红书上面的一位啊、uh, 比较红的博主，目前啊， uh, 我跟 Nolan 认识，其实是我记得是在 m o 墨尔 n 的那个 Noodle Market 上面认识的，对对对，然后是我们俩一个共同的朋友呃、uh, 组了一个局吧，就是，然后我们那天稍微。稍微聊了一下，但聊的时候我其实并不知道 Nolan 有这样一层身份，呃，然后我就我们就互相加了微信，然后可能过去的两年中，啊、呃，我有慢慢看到他陆续做一些事情，然后，嗯、呃，直到可能今年他成立了自己的公司，所以我觉得很有趣，所今天想来跟 Nolan 聊个天。呵呵好，那那请 Nolan 跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Nolan。
0: 然后我平时的开场白是 “Hello， 大家好，我是时尚小恶魔 Noel。Nolan ”所以说
1: 你平时跟大家介绍自己是说“哎，你好，我是时尚小恶魔。”那那不会。
0: 然后我在来澳洲有四年了，快。嗯嗯嗯、呃，在这边呃是因为读书过来的，然后毕业了之后就拿着工签在这边先再待一待这样。
2: 那罗文现在是在小红书上面做奢侈品方面的
0: 博主，其实比较偏更更偏向于时尚吧。而且我最近的这段时间就开始想说，多多再转换到一些呃和时尚相关的生活方式类。呃，因为我之前一直以来在小红书上的个人简介就是呃锦衣华服是时尚，气质灵魂也是时尚。嗯，所以我觉得就是所谓时尚嘛，这个没有一个非常明确的定义。然后我觉得时尚这种东西，可能更加代表的是一种品味吧，所以它也不仅仅是穿搭呀，或者是呃多么高级的大牌，而是我觉得如果你本身整个这个人，他是偏向于一个呃追求更好的一种态度或者是方式，我觉得都可以算是这样的一个范畴里
2: 。那我们很好奇，你第一次接触到这样的奢侈品啊，或者衣服啊，是什么样子的呢？
0: 感觉说还真的就是来了澳洲之后，算是身边的朋友们可能感觉说哦，原来大家在这个领域里都有所涉猎，并且还都挺专长的。然后感觉说，如果完全不懂这些东西的话，好像都没有什么聊天的话题，或者是很多时候有的人在说些什么事情的时候，你就有点跟不上、嗯、这种。对，所以我还是一个挺喜欢就是。不算随波逐流，但是我是想一定不要被大家给抛弃的一个，就是大家说什么，我是一定要跟跟紧这个潮流的人吧。对，然后就开始渐渐的涉猎，所以当时
1: 做了很多功课在这方面。我觉得
0: 这个就是也是个挺有意思的东西，就是说很多东西就是你在慢慢接触的过程中，就自己会形成了一些一些想法也好，概念也好，嗯，包括我的小红书账号，我是希望能做的一些。就是有实用性的内容，嗯，就是很可能很多人也会去分享自己花很多钱去买的一些东西，但是可能，嗯、呃，会让人大家觉得他是不是只是在炫耀啊，或者是在展示啊？那我就是非常非常希望，我能通过我的这个账号让大家知道，比如说衣服，那这件衣服到底是什么面料，值不值得买，什么做工，在此基础上呢，有一个最可能简单的事情，就是说它到底什么尺码是一个什么样的数据。这样的话，大家其实在看了我的之后内容之后，它是有一个收获的。我的测评就是一定要让大家知道说这个包到底有多大，然后甚至可能相同类的包对比一下。或者大家知道它是怎么开合的，怎么背的，这个肩带能不能调节？其实这些事情可能对很多人来说，特别是小红书的用户来说，还是蛮有意义的。因为小红书，我觉得对很多人来说，可能现在干点什么，它它都它都已经成为一个搜索
1: 引擎了，需要干什么？需要需要找一点。对，我们需要跟大家先讲一下小红书是一个什么样的平台嘛、啊？就是我怕我的听众有些人会不知道小红书是什么。嗯，小红书它
0: 比较这个这个平台的宗旨是。呃，分享你的这个生活，因为其实小红书在最开始走到大家视线里的时候，是它可以标记你的生活的。比如说你发一张照片，实际上你身上的这件衣服是什么，裤子是什么，你后面的背景是什么，是可以放标签的。嗯、甚至什么价格啊，什么都有。以前现在它就是不断完善，可能以前的这些功能没有了，但是它的这个核心还是说，就是作为一个小红书的用户而言，发内容的话，它是在分享他的生活，无论是什么领域、嗯，然后不论是什么形式。它都是以一个这样的目的来做的，嗯
1: 嗯
0: ，然后呃，小红书这个平台可能这两年就在国内也好，特别是在海外也是非常呃受受欢迎，呃，我觉得小红书算是和抖音就是已经成为一个最新的这
1: 个新媒体的渠道了吧、嗯，嗯，因为小红书我记得是你进去你注册的时候，它会让你说你关注的你喜欢感兴趣的领域是什么，哦、你可以选择一些，对对对嗯，然后每天你打开小红书的时候，在首页就会不断的用算法推荐的。你可能感兴趣的东西给你嗯对对对，嗯比如说，如果你选择了你喜，你对这个时尚领域感兴
0: 趣，那肯定是你看到的更多内容是时尚，或者是能和时尚相关的事情。但是实际上，你当你打开了这个呃软件，然后它已经开始给你推了东西，那你总就会点击一些东西。嗯，在你每一个动作里，其实它都会再进行推算，说你又对什么感兴趣了，然后包括这个。呃，你是对男男生发的东西更感兴趣，女生发的东西更感兴趣，还是
2: 对图文更感兴趣，还是视频更感兴趣？你刚才提到，呃，你说小红书这两年可能突然找到了一个平台，嗯、你同时也提到，你说，嗯、呃，觉得奢侈品这两年是在下放的，是在向普罗大众靠拢的。嗯嗯，你觉得为什么会发生这样一件事情？呢？嗯
0: ，我觉得可能一是。奢侈品的消费门槛本身不那么高了，就是说，呃，更多的人会在每一年里，包括大家的这个呃消费理念、生活观念都在变化。第二点的话呢，可能以前的奢侈品是更注重于更注重于设计或者是品牌，但是可能并不很日常、嗯。但是这两年呢，随着这个很多潮流品牌的发展吧，包括奢侈品也在和很多潮牌联名也好啊，或者是它的设计越来越这个。偏向于日常化，所以可能这个本身它的消费就会更多一些，嗯、然后更受到更多的人认可。第三个原因，我觉得可能是说，呃，现在的消费主力在靠着这个，在在在,在年龄层也在下下行，比如说呃零零后啊，千禧年以后的都可能成为消费主力了。那他们的可能就是这个时代的人，他本身就是。奢侈品或者是品牌，对于他们来说是一个非常重要的东西
2: 。你，你觉得呃，比如说像小红书这样的平台，呃，它通过不停的。优化他的算法来给你他认为的适合你的东西，嗯，他是不是在逼迫他的用户去购买、嗯，或者他在向大家贩卖所谓的焦虑
0: ？首先，就是像小红书这样的平台，当你看到一篇帖子的时候，你可以选择不感兴趣，就是这是你作为一个观众而言的一个权利，嗯。那当你进行了这样的一个动作之后，其实相关内容以后可能系统就会少推荐你了，嗯。还有一点就是，嗯。因为我们只是在聊奢侈品或者聊时尚，但实际上小红书平台它是所有的方面都有所涉猎。嗯，如果你感兴趣，它就会推给你，或者是你经常搜索，它会推给你。但可能就像我身边朋友说，他打开小红书根本完全看不到这样的内容，看到的全是做饭，怎么叫做菜？嗯，对，所以这个东西还是看你，我觉得这个选择权还是在一个人自己的手里。当然，就是你经常可能会被潜移默化的影响，如果你总被一些东西出现在眼前，可能。会出现这种洗脑也好啊，或者是慢慢的，他就是走到你的这个这个认知里了。但是我觉得这个可能是所有的平台，或者是新媒体，或者是呃这个线上的这种东西都存在的一个共性的问题吧，并不是小红书平台它自己的一个问题。嗯
2: ，我的害怕是，当我们现在所有的 app 都以这种算法的形式在向大家把大家逼向一个逼向某一个具体的一条。途进去，比如说我关注奢侈品，我关注 Nolan， 那推给我所有东西都是跟这个有关系的东西。他们跟 Nolan 都非常的相似，因为这是我的我的审美在我的品味在、嗯。同理，比如说我们看头条，我看的新闻平时是这个方向的新闻，他就全部给我塞这样的东西、嗯。那你的视角就会变得越来越单一化。
1: 嗯，甚
2: 至有的时候，我会不会觉得，
1: 当一个算法、大数据不定不断的推送你可能感兴趣的东西给你的时候，是不是？一个人，我觉得一个人对自己的了解可能不是完全的，就是他可能到某一个阶段时，他可能会可能会在某一个时间对另外一件事情也感兴趣。但是，是不是这样的算法你会觉得让他们失去了那样一个机会呢？就是比如说像以前的网络，旧的网络时代。它都是一个新浪网门户网站的上面，会把所有东西都列在上面，你自己去做选择。对，嗯、所以你就可以点随随机点进一个东西，发现说可能这个东西哦，这个东西可能我也感兴趣、嗯。但是现在这样的机会是不是越来越少了？呢
2: ？因为像小红书这样的软件，你打开，虽然你每一个选项它都在优化算法对你的认知，它在更加精准的给你贴各式各样的标签，但是。啊、uh, ，即使你突然搜一个不同的东西，你页面里 90% 的内容还是原来的东西。你像在钻一个兔子洞一样，不停的在给自己反复叠加自己给系统的一个标签、嗯。那究竟是系统在决定你是什么样的人，还是你自己在决定你是什么样的人？这个可能是
0: 这一个这个时代对,对于这个时代所有人的一个课题。嗯，所以就是，如果嗯，怎么说呢？就是我们要做的就是让自己清醒吧，就是包括。呃，视角也好，或者是呃，你的想法，包括你的兴趣，就是我是觉得啊，就是无论小红书它这个平台里面怎么样，或者是某一个 app 里面怎么样，但是打不打开这个 app 还是我们自己的一个选择。就是保持自己的一个独立清醒的，这个还是真是很重要的。特别是听你们两个刚才说了这么多之后，我觉得还挺有意思。这个真的是有些人可能要有一定
1: 的自省的能力，嗯、就是他不断的想自己我，我我可能会。就是很多人失去了一个好奇心，我觉得很多时候，嗯，就是觉得别人给我塞给我什么，因为每天你从手机上获得东西实在太多了，不停的有东西塞到你脑子里，但是人的脑子的容量是有限的，嗯，你的精力也是有限的，你不可能每天的二十四个小时你都花在去那个很多事情上，你可能就是给你所有的事情，你就没办法没有精力给其他的事情，所以。这个这可能是这是我自己的一个想法了，这是我我用小红书一段时间，因为我自己没有 p 过任何东西，我只是到处看一看。因为以前我的经历，我用小红书其实有几年，因为我以前在卖 skincare， 我是做 sales 的，所以那个时候我我需要当某一天以前的以前的我的顾客们都是走进来的时候，会跟我们说，请你帮我推荐一个 moisturizer， 推荐一个精华给我。那好，那我给你解释我们的产品是怎么怎么样的。当某一天有一个客户突然走进来说：“小红书推荐了这个，你帮我拿两罐。”嗯，这一天我就发现，哦，这个时候可能作为 sales 本身的作用一直已经在下降了。嗯，你
2: 觉得通过这样的媒介去多方面的介绍这些产品，是不是在破坏奢侈品原来？因为我我的印象中的奢侈品就是是 exclusive 的，是比较神秘的。嗯你在做的一个工作，其实是在揭开这层纱一部分上，就是因为我觉得可能奢侈品对我的一个直观的感受是，我不是会轻易进入一家店，因为我会觉得店员会扎取我。一定程度上，那他在的这个自然壁垒是否在被这个平台或者像被你这样的博主在慢慢的带走？你会害怕它有一天会降到一个跟普通大众品牌一样的东西吗？我购买
0: 一个奢侈品，那可能就是。整个的消费过程都是在购买这个奢侈品里的总体体验，嗯，包括去到一个很高级的店里，然后呃，所有的这个购买的环节，呃，试穿也好啊，包括可能说被这个 sales judge 也好啊，就是这些啊，就是说从头到尾它是一个完整的体验，嗯，但是实际上今天哪怕没有小红书那。你看，越来越多的品牌已经自己在做自己的就是 online store， 嗯，然后或者是也在和各种的电商平台进行合作，嗯，这是本身就没有办法的一件事情，就是确确实实,实现在网络购买啊什么的线上的这件这些事情已经是趋势了。那其实对于奢侈品而言，它已经在为了顺应时代潮流，已经在放弃一些事情了。这个答案可能只能交给时间了吧。但是就我自己的经验和感受来说，就是确实是让这个东西慢慢的变成了一个没有那么高门槛，破坏了它的神秘性。为什么大家愿意花这么多的钱买一个？如果只是说制制作成本上可能跟嗯普通品牌是一样的东西，因为它大家就
2: 是在。购买这个品牌嘛？我我想要追问一句，你刚才说大家是在购买这个品牌，嗯、你能帮我们拆解一下，你认为这个品牌背后或者支撑这个品牌的东西都有哪一些？嗯、我们所谓说，我去购买一个奢侈品，像你刚才说啊、呃，我的成本可能不比别的一些呃普通的品牌来的更贵，但是我卖的价格就是更高，我究竟在买什么样的东西呢？嗯
0: 、我我前一阵看过一个段，所谓的段子啊，嗯，就是说。呃，一个人去嘲笑，就是一个买了一个 A 货的人去嘲笑一个买这个正品的人。嗯，然后他就说：“你看我这个 A 货啊，就是质量可能比你这个还更好呢，或者是说，呃，真的就是几百块就买了一个和你这个一模一样的。”然后这个这个后面他就做了一个类比，就,就是说，呃，如果你是一个学习很差的人，去抄一个呃满分的人的答卷。其实你可以几分钟的时间就得也也有一个一百分的卷子了，嗯，但是实际上那个人做出一百分的这个答案，他是用了无数个日夜的努力或者怎么样，的。就是这么讲。就是我以公司的名义前几天去谈一个事情的时候，我突然就觉得我好像拎这个 GUCCI 和 LV 的包不太能给我撑场面了。这个撑场面不是说不是说够不够档次、够不够牌子、嗯，而是说我觉得这两个牌子会不会让我的客户觉得我是一个。不成熟的人，就是还是挺年轻化的一个人。如果这个时候我是拿着一个，比如说芬迪的这种呃公文包，或者是或者是爱马仕，大家就会觉得我是一个很高端的商务人士嗯，就实际上每个品牌它确实是有自己的一个价值符号
2: 。刚才那个类比非常的有趣，你说啊、呃嗯，呃，一个一个同学他去抄别人的呃答案，可能三分钟就能抄出一个满分；，另外一个同学可能需要花一个学期时间去学习得到这个满分。嗯这里你强调的是这两个同学各自的努力，那我们这边类比的是不同的品牌。我我回到刚才那个例子，就是这两个同学在社会的概念上来说，他们两个的价值是一样的。就包括为什么之前我看新闻有很多拼夕夕，嗯、<笑>有很多、嗯、很多上海的名媛去拼一件东西，嗯我我的我的认为是，我的想法是，他们可能做这件事情，是因为他们可以在那张照片里面，无论是跟十几个、二十个、一百个人去拼，得到的最后的价值都是一样的。回到你刚才那个类比，就是说我两个同学通过不一样的、不一样的努力程度来达到一个同样的东西。现在的社会对于这两个同学最后得到的这个。结果其实认可度是一样的。那我觉得就是看路长不长远吧，因为嗯，你像拼夕
0: 夕这个故事最终还是被曝光了、嗯，那这些名媛最终还是浮出了水面，这个实际上的情况。那今天我们两个都交了一个100分的卷子，都比如说都被一个很高级的公司入职了。那实际上等等等到真正这个业务或者是任务交到我们手里，我们两个做出的答案还是不一样的。
2: 我我我，这问一个比较尖锐的问题啊、呃！你刚才提到啊、呃，你可能现在去跟就是有更更高级的那个合作伙伴，可能你要去跟他们谈业务，你会觉得、嗯哦、我背一个 LV 和 GUCCI 的包可能嗯、呃、不够档次了，我会去背一个 Fendi 的包。那如果你今天是去跟别人去拼一个 Fendi 的包，和你自己花自己的呃钱去买一个 Fendi 的包，对于这个商业场合谈判的这个过程里，你觉得有什么样本质上的差别？因为你作为一个公司，你的实力其实是很定的，嗯，或者你需要一个相当长的时间去改变你公司本身的实力
0: 。我觉得这在这这这个是又聊到了奢侈品的用途吧？嗯，就是说，呃，就你这个问题来说，那对于今天的这个谈判没有啥区别，嗯，因为就是展示了这个包，就是如果说的简单一点、肤浅一点的话，嗯，但是呃，就是这件事情就是得到了这样的一个结论，也不会之后有什么影响。那其实就是说。呃，那所以，所以你是想表达说，那我们平时就是有什么场合就去拼什么东西吗？还是说
2: ，我只是好奇一个，嗯、或者说奢侈品的价值到底在哪里？这可能是我想要问的问题。嗯嗯，他从
1: 他从奢侈品的本身角度，或者从消费者的角度来说，会不会是说你在购买的那一刻，其实你已经满足了你内心的某一种某一种需求、一种欲望，以及你比如说他，比如说你就是一个有能力购买奢侈品的人。那我买一个正品的 LV 的包和买一个 A 货 LV 的包，那我心里获得的满足感肯定是不一样
2: 的。我们刚才聊了很多跟奢侈品啊或者平台有关系的东西。呃，我前两天也了解到，罗兰他今年有被在上海呃被小红书平台邀请到他们年会，是吗
0: ？哦，是他们呃办的一个就是。呃，就是时尚的活动，嗯，就是他把这个小红书上目前比较优质的这个时尚类的型的博主邀请到这个活动，然后在这个活动里呢，又邀请了就是各大品牌来展示一些他们呃明年二零
2: 二一春夏的新款，嗯，那包括你前两天双十二的时候也有第一次尝试淘宝上面的东西，对吧？对，那在做这两件事情的时候，其实你已经是在以创业者的身份来接这两笔单子，或者。哦，这
0: 两件事情还真就是挺以博主的身份的，以博主的身份对，还不太是对公司的那个、哦
2: 。那我们想了解一下，就是、嗯、对你你创业的整个过程，嗯、包括呃，比如说你是在什么时候产生了想要做一个公司的念头？嗯、我最开始做小红书博主吧，其实也没有
0: 想过那么多，嗯、就是。第一篇、第二篇、第三篇的时候，真的就是想分享一下，然后我就是想让大家知道这东西咋洗，这东西咋穿，就有点实质性的内容。然后突然呢，可能就是今年六月份左右的时候，就开始，这就是很多的品牌来联系到我、嗯，来发一发东西。然后我呢，一直就是一个。就一件事，我希望他能发挥出更多的价值的事情。然后接了一两次之后，我就想说，那为什么就是不把这件事情看看能不能再利用一次，或者是也不算利用吧，就是让他再发挥出更大的价值。然后我就想说，其实对于来找我的品牌而言，那他找我，他就要再找下一个人，然后他每一个人他对接起来，其实成本就很高了，时间成本。然后当时我就觉得说，那你既然都跟我对接一次了，如果我能再给你找几个跟我一样的人的话，这不就挺好的吗、嗯？然后可能就是这个，就是开始让我有了这个想法，因为我其实一直是想创业，但是没有找到一个好的
1: 契机的点
2: 。所以你
1: 工作，你公司的内容就是帮助这些品牌，然后，然后你去联络更多的这些网红。我们这个
0: 呃公司的核心业务就是说，把这个呃品牌或者商户和博主之间的这个桥梁架架起来，这样。
2: 我想呃 ，Noah 有趣的点不只是可能他作为一个留学生主动选择了一个自己比较喜欢的东西，并且做创业，这个本身我觉得是很很难得的一件事情，你很少看见一个留学生去做。另外一个维度是，可能我想问的问题是，就是作为同事这个身份，对你在创业或者做这件事情的过程中，有没有产生什么样的影响？我觉得这个身份就是想让我让我自己更。更
0: 成功一些，是因为是更好的，有一天可以和家里人说呀、嗯，或者是怎么样的？就是对于我自己心里来说，我现在已经不觉得这个是个什么事情。但是对于社会而言，或者是包括考虑到家庭而言，这个还是一个事情。那我觉得，如果我能在自己的，比如说事业层面，或者就是说财富层面，能够一个足够的来、来来很高的这个情况的话，或许在我的心里啊。哪怕就是对自己的一个交代，会挽救回一些这方面的事情。因为我就是觉得，可能我比较肤浅或者比较物质，但是在我的世界观里，就是说，有钱的人就是，或者是有很强的人，他就是很有话语权，他做什么都是对的。包括我想创业吧，就是我是希望能走到一个更快一点的成功的路吧。嗯，虽然不一定好走，或者是不一定成功
2: 。你对成功的定义是什么？就是你，你希望达到一个什么样的状态？
0: 就是非常的财富自由吧，然后财富自由的同时让家人也财富自由，然后如果能有一些这个社会上的认同会就会更好了。回答你的问题就是说，这个身份就是想就会不断的促进我成功，而且一天都不敢松懈
2: 。你在工作里面会刻意去强调自己的同志身份，还是呃保持一个中立，或者是呃可能你会想不想要特别强调这件事情？
0: 我就觉得还好，就是我不会刻意回避，但是我也不会说还把这件事当做一个挺好的炫耀的事儿，聊哪儿说、嗯，就是所有地方都说，我也不会。就是如果你涉及到这个话题了，就会说，然后也会很坦白的说，也不有什也没有什么不好意思啊，或者想遮掩的。对，但是如果没涉及到这个话题，也不会说我去聊这个话题去。嗯，对，所以这件事情在我的眼里，其实现在还挺。就是一个很正常的事情，可能再往前几年说到这件事情，我也有点不好意思，或者是不想说，或者是不敢说，或者怎么样吧。嗯、反正现在我就无所谓了。这个无所谓不是说破罐子破摔，而是我就觉得说，嗯
2: ，就很正常的一件事情，就是没有什么性别之分。确实在我的认知里，现在、嗯，我觉得还是有点难过的。听到刚才，我觉得诺伦不是个例，就是在我们这个群体里，你需要去做到足够优秀，就是。好像大家的世界观里 ，gay 一定要是非常优秀的。你作为一个普通人，或者你长得没有那么漫画丝漫，或者你长得不够精致，你就一定程度上不配成为一个 gay。包括他成为了那个出柜的一个很重要的标准，不只是我要财富自由，或者我要经济独立。嗯，可能我要财富自由，我要成为一个大家眼中是个非常非常优秀成功的人，我才敢去做这件事情，这样我的父母才能。才能跟别人才能骄傲的继续跟别人说这是我的小孩，他是怎么样的一个人，无所谓他的身份是什么样。就是父母再怎么认可你或者是认同你，但是父
0: 母还要面对他们的其他的，比如说亲朋好友也好啊，或者怎么样的。那如果他儿子特别棒的话，那其实我觉得别人就算心里怎么想，表面上也会致以尊敬啊或者怎么样。但是如果本来就没啥没啥棒的一事无成的。在整个这个事儿，我觉得还挺<笑>、嗯
2: ，帮助父母降低他们的社会压力
0: ，有
1: 一点,有点，有一点，嗯。嗯
2: 上二一年，你觉得明年你希望，比如说把一件事情提高或者做好，你希望是什么样？嗯
1: ，
0: 我觉得首先就是我还挺希望就是快点疫情结束的，是因为就是如果能一是我也很久没回家了、嗯，二是我的男朋友一直在等事情结束他回到澳洲，他现在回不来，所以这对我来说还挺重要的、嗯，因为我们两个最后一次见面就是我去我他陪我去泰国一起那个待了十五天，然后。我回来，他就又回国了，就是二月份就最后一次见，都要忘了他长啥样了。
2: <笑>就是是留学生在试泰国、嗯、能不能直接飞,对对飞到澳洲那个状那个、对对对，哦、我我我
0: 我我就是经常会觉得说今年多亏当时很果决，就是我就是比较低频，还没有我我的出发的时候还没有任何还没有到第一个十五天、嗯，就是还没有人知道成不成功，反正我也就走了，然后就因为。我就总在想啊，因为当时确实也没想到能到现在还没结束嘛。嗯，然后现在就会在想说，哦，如果当时没走，现在都不知道干啥了，就不会有创业，也不会有小红书的发展，都不会有了。就肯定在国内找一个班儿上了吧，可能就是短期的。因为我一直以来所有的事情都在这边，又回不来，没有办法嘛
2: 。你的男朋友是你的商业合作伙伴
0: 哦，他现在也在加入到我们这个公司里的事情，是因为就是我，包括我创办这个公司，还挺是希望说。呃，有一个就是让他回来的念想
1: ，嗯嗯，还挺好的
0: ，因为他已经回去太久了，所以我就觉得，如果这边有一个很成熟的，他来了就能干的事儿，甚至是他来之前都在参与的事情，那就是能来的时候，他一定就会来了
2: 、嗯。今天的最后一个问题是。我我我意识到，可能 n o l a 你现在目前做的事情是与小红书挂钩非常密切的。嗯，那当这个平台，因为我们在互联网时代嗯，上一个十年、嗯，开心网、人人网，嗯，已经消失了，已经听不见了。嗯，当在这样的事情发生面前，你觉得你会以一个什么样的姿态，或者你有没有对这件事情本身做做出过什么思考？就
0: 是我还是心里会觉得说，这总有一天这个平台会。就是接，就是没有，或者是销声匿迹，或者是走下坡路，肯定是有的、嗯。包括我觉得现在微博都可能已经没有当年的那个盛世了吧。
1: 嗯
0: 。而且现在时代发展越来越快，那我觉得各个平台的寿命周期可能更短。嗯。总会面临这个问题的。但是那我就觉得，就是但是每一个时代都有成功的人，所以就是保持着自己一个比较灵敏的嗅觉吧。就是 digital marketing 的领域来说，其实是一个大领域、嗯，所以你每天，当然我们是在主做小红书平台，但是我们自己公司本身也后后面会拓展到一些其他的平台，只不过是因为我们起初的时候是从我们自己就是小红书的博主才开始的，我们自己本身也在不断的涉猎，而且呢，作为公司而言，肯定是要让自己的这个能力跟实际情况更加越来越丰满，所以本身我们也会不断的关注各个平台啊或者怎么样的这种，所以就是希望我们能在。不同的时代，你抓到那个时代新的一个流潮流，然后把握住吧。肯定是不可能在，就是说只做一个，或者是说永恒的做一个，是
1: 时刻做好准备的
2: 。那今天我们就聊到这边，非常感谢 Nolan 来来,来做客，我们的对提供很
1: 多有趣的知识，对，还有一些我其实是完全不是我我我是对这个领域完全不太了解的
2: 。我们我们今天两个主播也是以一个门外人的视角来了解。嗯 Nolan， 他他在的行业以及奢侈品的东西，同时可能我们做这期节目，最终还是希望给大家呈现一个不一样的选择吧。作为一个华人或者作为一个留学生，在澳洲不一定一定是按部就班的选择会计或者 IT 去读一个移民专业，还是有很多不同的道路可以选择、嗯。还是可
1: 以去做自己真的喜欢做的事情，对，嗯、这个
2: 非常重要。那今天就到这里边了，嗯，你跟
1: 听众朋友们说拜拜喽。嗯拜拜，拜拜，<笑>谢谢大家
2: 。感谢你收听本期节目。如果你想要听到更多我们的声音，请在 Spotify、Apple Podcast 或
1: Google Podcast 订阅我们。如果你喜欢我们的节目，也请给我们留言以及五星好评。我们的 IG 账号也欢迎你的关注。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。